1: Marco Völler, Manager Sport Fraport Skyliners.
2: Schön, dass du da bist, Marco. Hallo, ihr beiden. Ja. Und vielen Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich auch hier zu sein. Sehr gerne, Marco. Freut uns auch, dass du hier bist. Marco, ähm, du hast äh, eine lange Karriere im Basketball hinter dir. Hast zum Schluss in der ersten Basketball-Bundesliga bei den Fraport Skyliners gespielt. Hat sich dann damit persönlich für dich ein Traum erfüllt? Ja, auf jeden Fall. Also, mein.
2: Theoretisch gesehen ist meine Karriere ja noch nicht beendet. Ich spiele ja immer noch in der Pro B. Ja, nicht mehr Erste Liga. Aber nicht mehr Erste Liga, genau, aber aktive Karriere ist noch am Laufen. Ja. Ähm, aber ja, natürlich, ein Traum hat sich auf jeden Fall erfüllt. Einmal, dass ich äh, Bundesliga spiele und dass ich aber auch in Frankfurt gespielt habe jetzt mehrere Jahre. Das war schon von Kindheit an äh, ein Traum für mich. Also ähm, kann mich noch erinnern als Jugendlicher, als Kind, wenn man dann danach höchst höchst äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Halle gefahren ist. Kleine Weltreise von Offenbach aus immer. Äh, da war dann schon immer mein Traum, hey, wenn schon ein Profi, dann auch mal hier in Frankfurt. Ne, wo ich eben nicht direkt aus Frankfurt, aber Frankfurt Umgebung, wo ich hergekommen, aufgewachsen bin. So das, da hat sich auf jeden Fall ein Traum erfüllt.
0: Kann man da so sagen, du hast ähm, quasi diesen Traum, den du ja dann schon in jungen Jahren hattest beim Zuschauen, ähm, Immer weiterverfolgt und, und nie aufgegeben? War das so, so ein klarer Fokus für dich?
2: Ja, 100 Prozent, ganz klarer Fokus. Ich habe ähm, natürlich, ist Basketball, ich will es gar nicht als Randsportart bezeichnen, aber irgendwie geht es so in die Richtung, dass du auch als Jugendlicher schon weißt, wenn du einigermaßen vernünftig bist. Basketball ist vielleicht jetzt nicht das ganze Leben, musst du auch immer schauen, wo du bleibst und was du nebenher noch machst. So... Ähm, Dadurch, dadurch habe ich eben noch das, das Studium nebenher gemacht oder den Basketball neben dem Studium, wie du es ausdrücken möchtest. Ähm, aber dann, dann, eben wie gesagt, war das für mich 100% Ziel, Fokus nur auf Basketball Profi und klar mit, mit, mit einigen Zwischenstationen, aber im Prinzip dann mit dem Ziel auch nochmal bei den Skyliners in der Bundesliga und dann auch mal ein Jahr Eurocup zu spielen. Und, und Das, das hat sich, war mein absoluter Fokus, hat sich ein Traum erfüllt, kann, ich kann nicht klagen.
0: Ja, schön, schön zu hören. Also man sieht, wie, wie wichtig es doch ist, wenn man solche Träume hat, an denen auch festzuhalten.
2: Ja, absolut. Ja. absolut Klar, es ist, wir sind alle alt genug, es gehen nicht immer alle Träume in Erfüllung. Aber man muss ja von sich aus schon mal so die Grundvoraussetzung schaffen, dass es die besten Möglichkeiten schaffen, um irgendwie Träume in Erfüllung bringen zu können, wie auch immer du es ausdrücken möchtest. Und, und da ist halt eben ein großer, großer Eigenanteil auch gefragt. Ja, also da steckt ein bisschen Arbeit dahinter, da steckt vor allen muss man viel Zeit reinstecken, wie bei allem anderen im Leben auch. Und, und, und deswegen bin ich, bin ich froh, dass es geklappt hat.
0: Ja, super, schön. Dann, dann bleiben wir doch gleich bei deiner Erfahrungen, weil ich denke jetzt viele junge Spielerinnen und Spieler, die, die zuhören, die wird ja interessieren, was sagst du, was muss jemand mitbringen, um, um als junger Spieler physisch, mental, um in der ersten Liga zu spielen zu können im Basketball? Ach, da, ich meine,
2: braucht man schon einiges. Also es ist jetzt kein absolutes Hexenwerk. Es äh, gibt auch äh, viele andere Jungs, die Profis geworden sind, manche mit mehr Talent, manche mit weniger Talent. Ich behaupte natürlich ein gewisser Grad von Talent an Talent, äh, die, die, die absolute Grundvoraussetzung. Aber dann musst du auch die richtige Arbeitseinstellung mitbringen, also die richtige äh, im Basketball, immer alles Englisch, Work Ethic. Du musst, musst die richtige Einstellung im Training haben, du musst auch finde ich, wenn du jetzt vielleicht nicht das absolute Top-Talent bist, auch viel Geduld mitbringen. Du bist vielleicht auch mal in Vereinen, in Mannschaften, spielst unter Trainern, wo du, wo du dann nicht irgendwie erste Geige bist und auch Geduld mitbringen musst, mal ein paar Spiele nicht spielst oder nur weniger Einsatzzeit bekommst, als du denkst. So, und da muss man einfach geduldig sein und hart weiterarbeiten, dass du da halt auch nicht nur dich physisch weiterentwickelst und trainierst, sondern halt auch geistig, mental so bei der Sache bleibst und, und nicht aufgibst. Und wie gesagt, ich, ich würde es einfach sagen, einfach ausgedrückt, muss geduldig
0: bleiben. Mhm. Wenn, wenn wir jetzt beim, beim Training bleiben, wie hoch ist so der Training, Trainingsaufwand, wenn man dann erste Liga spielt? Was gibt es an unterschiedlichen Trainingseinheiten? Wie viele?
2: Ja, also in der Bundesliga trainierst du schon jeden Tag. Mhm. Also da ist äh, Minimum eine Trainingseinheit am Tag. In der Regel ja, coaches abhängig, aber auch mehrmals zweimal am Tag. Das sind dann verschiedene Einheiten. Man, Im Prinzip hast du jeden Tag einmal Mannschaftstraining, dann hast du äh, noch, noch Indi Individualeinheiten, wo du ein bisschen an deinen technischen Dingen, an, an deinem Wurf, an deinem Ballhandling, an deinen Moves, an irgendwas arbeitest, wo im Teamtraining nicht so viel Zeit für ist. Dann hast du natürlich noch deine zwei, drei äh, krafttrainings in der Woche. Klar, da ist dann jeder Spieler anders. In, in Position, ich als Big Man habe vielleicht das eine Mal mehr trainiert als irgendein Guard, ähm, aber da, weiß nicht, bei sieben Tagen in der Woche arbeitest du schon an sieben Tagen. Das muss ja. auch jedem klar sein. Und auch wenn du vielleicht mal einen Tag frei hast, dann ist, was heißt denn ein Tag frei? Da ist dann auch äh, gefragt, so ich muss jetzt wieder Kräfte sammeln, ich muss recovern, ich muss irgendwie auf meinen Körper achten, ähm, dass du wieder fit bist oder ready bist, wenn, wenn, wenn dann wieder Training, erste Trainingseinheit oder dann eben das Spiel ist. Ja, das heißt, du kommst wahrscheinlich schon auf deine. Zehn bis zwölf Trainingseinheiten ja. pro
0: Woche. Ja, du hast ja gerade angesprochen, ne? also so sieben Tage die Woche, das ist schon das Leben kom komplett danach ausrichten. Ne? Also auch, auch weniger Freizeit und wenn Freizeit, wie du es gerade gesagt hast, dann vielleicht auch zur Regeneration. Ne?
2: Ja, also ich würde nicht behaupten, dass man weniger Freizeit hat. Also ich glaube, als Profisportler hast du schon sehr, sehr viel Freizeit. Mehr Freizeit als vielleicht der, der ich nenne es mal, normale Arbeitnehmer. In irgendeinem Zu anderen Zeiten
0: halt, ne? 9 to 5 job ja, 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 okay, und in, in Summe, klar. Genau, hast du genau, schon ja. ein, ein Aber du hast auch Wochenende. die Spiele am Wochenenden, ne? Genau, also du musst genau. auch noch wegfahren für Reisen teilweise. Ich, du ne? hast ja, halt schon
2: ja. eine sieben-Tage-Woche, das ja. muss jedem ja. klar sein. Ja. Aber du hast unter der Woche oder äh, zwischen den Trainingseinheiten schon relativ viel Freizeit. Aber auch da ist gefragt, dass du diese Freizeit ordentlich nutzt. Also du. Da musst du auch weil, regenerieren, du musst, ne? Es kommt Einheit meine, auf Einheit, noch Ja, Irgendwie auf deinen Körper achten. Du musst. Ne? vielleicht auch mal irgendwelche passiven äh, Maßnahmen treffen, ob das irgendwie Massage ist. Das hört jetzt alles super entspannt an, wenn ich jetzt jemandem sage, <lacht> noch, geh mal zur Massage. Aber jeder, der auch schon mal eine, eine, eine effektive Sportmassage bekommen hat, weiß, dass man da nicht irgendwie auf der Matrat auf der auf der Liege liegt und kurz einnickt, sondern da verziehst du dich auch mal vor Schmerzen, ne? so. aber ähm, wie gesagt, es ist halt gefragt, dass du da deine, deine Freizeit ordentlich nutzt und, ja. und was für dich und deinen Körper und einfach für deinen Job tust.
0: Ja. Ja. Was ist für dich persönlich so, dass, äh, das Besondere an den fraport Skyliners?
2: Ähm, naja, es ist halt ähm, der Verein meiner Jugend. Also wie gesagt, ich komme hier aus der Gegend, ich komme aus Offenbach. Ähm, das war lange Zeit, oder neben Gießen vielleicht, die noch relativ nah dran sind, äh, der einzige Bundesliga, Basketball-Bundesliga-Verein seit ja, für, für 1999. Äh, da war ich zehn Jahre alt. Klar, zu der Zeit habe ich noch Fußball gespielt. Da war dann Basketball nur so eine Side-Story in meinem Leben, aber es hat sich dann eben in den Jahren so entwickelt, dass ich mein Interesse am Fußball, zumindest am aktiven Spielen verloren habe, hin zum Basketball gekommen bin und, und da war es dann von direkt, okay, Scanner, Scanner ist das Bundesliga hier, das ist das höchstmögliche Level hier in Deutschland. Ähm, damals hatte ich Scanner, das ja auch noch ein paar sehr, sehr gute Jahre, 2004, Deutsche Meisterschaft, Pokalsieg und, und, und. Wir ähm, waren auch eine Top-Mannschaft in Deutschland ne? mit, mit vielen Spielern, die auch jetzt so in, in guter Erinnerung geblieben sind. Ähm, so Von daher war das für mich einfach so der erste Verein, mit dem ich irgendeine Art von Kontakt hatte. Ähm, ich habe in der Jugend in, in Offenbach und in, in Langen gespielt. Da gab es dann auch schon immer wieder mal Überschneidungen, irgendwelche Kooperationen und, und, und. So Deswegen, Skalinas waren einfach schon immer da, also immer gegenwärtig, immer in meinem Leben. Und deswegen war es dann relativ früh, auch mein Ziel zu sagen, ich will für die Skalanders spielen, nicht mhm. nur weil es ein toller Verein ist, sondern einfach, weil ich auch gerne hier in der Gegend bin. Ich bin gerne in Frankfurt, ich bin gerne in Offenbach, ich bin gerne in Hanau. Also ich, ich komme aus der Gegend und bin gerne hier. Ich hatte nie so die Ambition zu sagen, hey... Also absolut verbunden jetzt, mit der Region. Genau, ich ja. muss jetzt nicht unbedingt, ach, was weiß ich, zu irgendeinem anderen Verein in Deutschland oder sonst wo in Europa, nur weil ich weg will, sondern ich wollte gerne hier bleiben und ja. hier Basketball spielen
0: und hier leben. Schön. Dann bleiben wir bei den Fraport anders. Gerade nochmal das Thema Nachwuchsspieler, ne? junge Spieler, wie, wie integriert ihr die äh, in das ganze System, Frau portz das dass man dann auch einem jungen Menschen mal die Chance eröffnet, höherklassig Basketball zu spielen?
2: Ja gut, es ist halt, wie gesagt, ein langer Weg, um höherklassig Basketball zu spielen. Es fängt äh, relativ früh an. Ne? Wir, wir schauen ja schon, dadurch, dass Basketball vielleicht nicht immer die erste Sportart für, für, für Kinder und Jugendliche hier in Deutschland ist, muss man irgendwie zusehen, wie kriegt man die Kinder zum Basketball, wie kann man die für den Basketball begeistern, das, Versuchen wir dann über irgendwelche schul ne, die wir schon seit Jahren machen. Und, äh, und, und über diese schul versuchen wir dann Kinder und Jugendliche in unseren Verein zu bekommen, für die Jugendmannschaften zu begeistern und die dann da ordentlich auszubilden, halt mit den guten Grundlagen, die du brauchst, um später vielleicht mal Profi-Basketballer zu werden. Ne? Nochmal, wie ich es vorhin erklärt habe, ist es gerade, Talent gehört ja. schon dazu, aber auch die richtige Arbeitsanstellung und dann über die Jahre, wie in jeder anderen Sportart auch, ne? dann wird das halt alles ein bisschen gefiltert. Ne? Da, wir werden dann schon irgendwann die Unterschiede gemacht zwischen den Leuten, die da ein bisschen Talent haben, die da richtige Arbeitseinstellungen haben und, und, und. Und dann halt Step by Step, ne? von Jugendmannschaft zu Jugendmannschaft, über unsere MBBL-Mannschaft, die pro mannschaft die dann eben semiprofessionell schon unterwegs ist und, und auch, auch auf, auf einem sehr, sehr guten Niveau spielt. Und wir machen das ja auch schon seit Jahren, wie viele andere Vereine aber auch, dass wir bei jungen, talentierten Spielern Doppellizenzen haben, die dann in der zweiten und ersten Mannschaft spielen können beziehungsweise hauptsächlich in der zweiten Mannschaft spielen, da Spielpraxis sammeln, möglichst viel bei der Bundesliga mittrainieren und wenn es hier und da mal eine Minute abzugreifen gibt, dass sie das dann auch nutzen können und Erfahrungen sammeln können und über den Weg versuchen wir dann die Jungs ähm, zum Profi zu formen. Ja, das ist natürlich nur das Spielerische, am Ende gerade bei jungen Männern, ja, alle ein bisschen bisschen oder vielleicht sogar ein bisschen viel verblendet auch oft, ne? da musst du den auch neben dem Feld auch mal den einen oder anderen Takt sagen und erklären, wie was läuft. Ähm, natürlich ist man dann immer froh, wenn es auch mal einen Vernünftigen gibt, den du <lacht> nicht mehr so viel erklären musst, <lacht> ja, der dann selbst irgendwie alles äh, hinbekommt, aber trotzdem. Wie gesagt, Das junge gehört halt dazu. Männer, das ja. ist dann äh, nicht immer so einfach, äh, vor allen Dingen darfst du halt auch nie vergessen, aus, aus welchem Background die kommen. Ja, wenn du da manchmal ein paar Jungs hast, die vielleicht schon seit, seit, seit klein auf weg von zu Hause in irgendwelchen Sportinternaten oder sonst wo waren, oder vielleicht ist diese Situation, in die wir nach Frankfurt bringen, das erste Mal weg von Mama und Papa oder was auch immer, da musst du dich schon irgendwie ein bisschen um die Leute kümmern und, ja. und zusehen, dass die das ganze Leben abseits des Feldes auch gebacken bekommen.
0: Ja, es ist ein Riesenentwicklungsprozess, ja, ja. wie du es gerade beschreibst, ja. ja. uns beide, Marco, verbindet ja auch so eine kleine Vorgeschichte. Du hast ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es ja auch erfolgreich zwei Jahre in Hanau gespielt. Was verbindest du noch persönlich mit dieser Zeit? Welche Erinnerungen hast du noch daran?
2: Also insgesamt habe ich eine gute Erinnerung an das Ganze. Allerdings würde ich sagen, wir waren nicht ganz so erfolgreich wie bis gerne gewesen wären. Ja, Die erste Saison war, war sehr, sehr schwierig, das weiß ich noch. Da sind wir so den Erwartungen der geblieben. zweite Saison waren wir dann gut, aber erste Playoff-Runde rausgeflogen, das wohnt mich bis heute. Ja. Ähm, aber trotzdem verbinde ich eigentlich viel Gutes äh, damit. Ich habe Spaß gehabt, immer noch viel Kontakt mit, mit, mit dem einen oder anderen Teamkollegen von damals. Ähm, und wir natürlich auch noch hier und da mal Kontakt. So, das Klar, ist ja alles ja. was Schönes. Absolut, was gehört dann, Was dann Gutes, ja. was Schönes in Erinnerung bleibt. Ähm, aber wie gesagt, es war halt auch damals, ich war noch ein bisschen jünger, ich hab, äh, war nicht immer, eine, keine ganz einfache Zeit, weil ich zu der Zeit auch noch studiert habe. Das heißt, ich habe ja. studiert, dann abends ja. immer hier ins Training. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als wir diese Playoff-Serie da, von der ich gerade gesprochen habe, äh, gegen Bochum, glaube ich. Bo ja, ja, es war Bochum. Also ich meine, das,
0: das war eine sensationelle Hauptrunde auch. Ne? Genau, also mal genau. so wie es bei, bei den White Wings. Jetzt äh, dieses Jahr in der Hauptrunde ja lief, äh, so war es damals, äh, der Abschluss auf Platz 1 ne, nach der
2: genau, Hauptrunde. Genau, genau. Aber was ich hinaus wollte, ist, dass ich mich erinnern kann. Zu der Zeit hatte ich halt noch mein Studium, ja. und musste dann auch noch ein Praktikum machen. Und weiß noch, gerade während dieser playoff serie jeden Tag beim Praktikum gewesen, dann abends <lacht> zum Training oder dann zu den Spielen. Da war dann die Energie, das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich die Erfahrung gemacht habe, irgendwas noch neben Basketball machen, wo man dann eben nicht so mhm. dieses Zeitmanagement unter Kontrolle hat und nicht so viel für seinen Körper, nicht so viel für Recovery oder was, warum er machen kann. oder oh, da fehlt einem schon manchmal die Energie, ne? Also oder es war, war viel, ne? war, war anstrengend auf jeden Fall. Naja, klar, es, klar, man kann sich alles im Leben irgendwie gewöhnen, aber es war für den Moment sehr, sehr viel. Äh, vielleicht war das dann auch ein Grund für mich, warum ich nicht so super performt habe, aber äh, naja. Aber jetzt betreten. persönlich,
0: weil wir sind ja im Basketball oder es gilt ja auch für andere Ballsportarten, ne? nicht alle sind, sind, geht ja gar nicht, so, so bezahlt wie, sage ich jetzt mal, unsere Nummer eins im Fußball, ja? wenn man jetzt Volleyball noch nimmt, Handball, würdest ja. du persönlich rückblickend sagen, auch du beschreibst ja gerade die Zeit, auch mit den Playoffs war mega anstrengend, mhm. aber war es für dich persönlich richtig zu sagen, ich spiele Basketball und studiere nebenher und mache dann jetzt da zum Beispiel ein Praktikum? Ja, ja, auf jeden Fall. War richtig, ne? Ja, ja, weil man Weil war, das, das gilt Bruch, ja für viele, weißt also, du, Sportler, ja, 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 die, glaub, die jetzt zuhören.
2: Ja, ja, ich glaube, also, hätte ich das nicht gemacht, dann, dann, dann weiß ich, wie mein Leben dann verlaufen wäre. Ich hätte schon irgendwie alles auf die Reihe bekommen, aber mir hätte, ja. glaube ich, schon irgendwas gefehlt. Mir ja. hätten dann schon so diese zehn Jahre meines Lebens, die ich sehr genossen habe als Basketballprofi, die hätten einfach gefehlt. Also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie es ohne Weil das Ganze gewesen wäre. Wie du es ja
0: die ganze Zeit beschrieben hast, ne, für die persönliche Weiterentwicklung war das sicherlich dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt neben dem Basketball auch nochmal, ne? das Studium. Ja, natürlich. Das ja.
2: Studium war auch super wichtig. Das war so ein bisschen auch, auch das, das Backup damals in der ProB. Klar, das war dann so ein bisschen das Sprungbrett. Danach ging es dann Studium beendet, ProB ganz gut performt, dann ging es in die ProA, dann die Bundesliga. So, das hat schon alles geholfen, aber sicher war das nie. Am ja, Ende klar. bist du auch immer nur einer Verletzung von einem Karriereende entfernt. Mhm. Dann ist es vielleicht ganz hilfreich, auch mal nebenher ge, äh, irgendwas anderes gemacht zu haben, ob es so aufgebaut Aufbildung oder, haben. oder ja. ein Studium und vielleicht auch hier und da mal, was, was ich damals auch oft da, äh, unterschätzt habe, auch mal Kontakte knüpfen, ne? einfach mit, mit Leuten quatschen, ein bisschen zu sehen, was gibt es noch so Interessantes auf der Welt, wer kann mir wo helfen, wem kann ich wo helfen und das, äh, ja, das merke ich halt auch jetzt heute wieder in meiner neuen Funktion als Manager Sport, diese der ganze
0: Networking-Aspekt, ne? dass man. Der ist nicht zu unterschätzen. Nicht zu unterschätzen, ja, genau. Definitiv. Ja, Markus, schön. Wir machen mal eine kurze Pause. Hast du einen Musikwunsch mitgebracht? Uff, uh, einen Musikwunsch. Ähm,
2: Kann auch eine Musikrichtung sein. Das ist immer so Tages Tagesform bei mir, was ich gerne höre.
0: Hast du eine ähm, Richtung? Ich mache mal irgendwas von Beatles an. Ja, okay, wohl. Dann spielen wir jetzt die Beatles und sind gleich wieder zurück. Bis gleich.
3: 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info at pacecon.de.
0: Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt.
3: Willkommen zurück
1: auf der Matte 1 bei Radio Hanau. Schön, dass du da bist. Marco Völler, Rapport Skyliners. Kommen wir mal zurück auf dein Studium. Sehr gerne. Du warst bei der Arcadis. Ja, wir hatten den Präsidenten der, ähm, von Arcades bei uns und du hast International Sports Management dort studiert.
2: Ganz genau. Habe ich äh, vier Jahre lang, zwei Jahre davon auch noch nebenher als Spieler bei den White Wings. Ähm, muss man aber auch erwähnen, es ist eigentlich ein Studium, Bachelorstudiengang, der über drei Jahre läuft, den man in drei Jahren abschließt. Arcadis war aber so nett, deswegen das war das auch perfekt für mich. Die haben wegen meinem sportlichen Hintergrund auch gesagt, so, wir können das alles auf vier Jahre stretchen, die ganzen äh, verschiedenen Module eben einfach auf vier Jahre legen, habe ich dann gesagt. Nach dem ersten Trimester, wo ich bei, nach, äh, bei fünf von sechs Klausuren durchgefallen bin, habe ich gesagt, ah, ich schaffe es glaube ich doch nicht in drei, machen wir doch vier Jahre draus. Und äh, so habe ich es dann auch durchgezogen.
1: Ja. Also dann nochmal einen schönen Gruß an den Herrn Pfeffel, ja. äh, auch von mir. dass auch äh, Spitzensportler in meinem Gebiet hier unterstützt werden. Ähm, ja, aber generell, wie hat sich für dich das angefühlt, in dieser Doppelbelastung zu sein? Also einmal Profisportkarriere verfolgen ähm, und dann nebenher auch noch was zu machen. Was waren so die größten Herausforderungen?
2: Ach, ja, es ist schwierig zu sagen jetzt, was war eine große Herausforderung. Also für mich war es, glaube ich, unabhängig von der, von der sportlichen Karriere generell eine Herausforderung, weil ich jetzt nicht der absolute Musterschüler oder Musterstudent war. Ich ähm, glaube, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, aber ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der jeden Tag da sitzt und lernt und sich in irgendwas äh, reinliest. Das, das ist mir schon immer, nochmal unabhängig von der Sportkarriere, immer schwer gefallen, ne? da, da wirklich meinen Arsch auf den Stuhl zu kriegen, um was zu lernen. Ich habe es aber irgendwie geschafft, so. das war das, für mich das Wichtigste, ähm, aber sonst gab es halt... Täglich die Challenges als junger Mann. Ich war Anfang 20 damals, da es ist es mit dem Schlaf alles noch nicht ganz so wichtig wie jetzt heutzutage. Ähm, heute merke ich extrem, wenn ich mal eine Stunde weniger geschlafen habe oder zwei. Damals, weiß ich, da bin ich auch mal mit vier Stunden Schlaf ausgekommen und war am nächsten Tag wieder top fit, konnte zur Uni, konnte trainieren und und und. Ähm, aber ja, es, es war einfach generell so für mich nochmal, die Challenge war immer so, hey, die paar Stunden am Tag, die ich habe, die muss ich effektiv nutzen, da muss ich mich hinsetzen, muss ich lernen. Auch wenn man vielleicht den, den Vormittag über bis mittags, nachmittags in der Uni ist, dann abends ins Training, da hat man meistens zwischen Uni und Training nicht so viel Bock, nochmal noch mal was zu machen. Und dann kommt man abends zurück, dann ist man vielleicht müde und kaputt vom Training, da will man auch nicht nochmal abends sich hinsetzen und irgendwelche äh, Dinge lernen, Hausaufgaben machen, was auch immer so anfällt. Also das war für mich immer die größte Challenge da eher im Studium als im Basketball, so also am, ja, am Ball zu bleiben.
1: Was war für dich das Interessanteste an deinem Studium, so von der Thematik her?
2: Ähm, ja, ich sag mal, von der Thematik her alles, was irgendwie ein, ein, ein Sport, mit Sport zu tun hatte. Ich kann mich erinnern, dass die, die, das erste Studienjahr, das war sehr BWL-lastig. Ja, da gab es wenig Verbindungen dann zum Sport. Das hat dann erst im zweiten, dritten Jahr so wirklich wurden die Verbindungen geschaffen. Ähm, aber trotzdem, für mich war immer alles, was, was in weitester Form mit Sport zu tun hatte, war für mich dann auch wieder interessant. Und äh,
1: wie hast du den Spagat dann äh, zu deiner heutigen Position geschafft? Also du hast das Studium gemacht, du hast dann weiter Profi Basketball gespielt okay. und äh, warst dann in Frankfurt und bist heute dort schon jetzt zwei Jahre in der Manager-Sportrolle tätig.
2: Genau, also das hat sich dann über die Jahre so ergeben. Also ich, ich na, du sprichst an, ich habe dann äh, nach meinem Studium nochmal ein paar Jahre Basketball gespielt, wo ich auch wirklich nur Basketball gespielt habe. Gut, ich habe zwischendrin noch mal äh, irgendwelche Online-Fortbildungen gemacht, äh, die jetzt kein Studium sind, aber einfach, um auch neben dem Basketball mal wieder ein Buch aufzuschlagen, was zu lesen und vielleicht doch mal noch was zu lernen. Ähm, aber dann hat sich das nochmal so die letzten Jahre meiner Karriere so ergeben. Ich, Im Prinzip die letzten Zwei Jahre, würde ich jetzt sagen, oder fast schon drei Jahre, habe ich immer wieder überlegt, wie lange mache ich das noch? Was mache ich danach? Dann eben auch längere Zeit bei den Skyliners ge gewesen, gespielt und, und da gute, ein gutes Verhältnis zu allen aufgebaut. Äh, mich wohl auch so präsentiert, dass sich alle Entscheidungsträger bei den Skylanders gedacht haben, oh, könnte, der könnte das. Und ähm, genau, dann hat sich nach meiner letzten Saison, ähm, war so ein bisschen abzusehen, spiele ich jetzt noch ein Jahr oder nicht, dann ist eben diese Möglichkeit entstanden zu sagen, ey, wir wollen einen Sportdirektor, und Manager Sport jetzt in meinem Fall äh, wieder implementieren hier bei uns. Gab es bei uns das ja vor Jahren schon mal äh, mit Kamil Nowak, der jetzt bei der FIBA ist, äh, dann jahre, jahrelang nicht mehr. Und äh, ja, wie gesagt, dann hat sich das im, im Prinzip innerhalb von wenigen Wochen so entwickelt, dass man gesagt hat, komm, wir machen das zusammen.
1: Ja. Und äh, was, was genau ist Würdest du sagen, die Hauptaufgabe dort in dieser
2: Rolle? Also es äh, soll so in die Richtung laufen, dass ich mit dem Trainer zusammen äh, im Prinzip alles, was um den Bundesliga, aber auch zum Teil vielleicht die, die, die zweite Mannschaft, Jugend noch nicht ganz so intensiv, ähm, einfach äh, Kaderplan und Kadermanagement, welche Spieler kommen, welche Spieler gehen, ähm, und dann natürlich auch, man, du kennst es ja auch, ja. Äh, das ist dann nicht, dass man sich am Anfang der Saison mal hinsetzt und dann läuft es neun Monate lang, sondern da ist ja irgendwie ein Daily-Business, wo man sich um Dinge kümmern muss, organisieren muss, äh, sich um Spieler kümmern muss. Private Belange, äh, alles dabei. Ja, private Belange, jetzt eher weniger. Natürlich kommt das auch mal vor, äh, gerade dadurch, dass wir viele, viele ähm, Basketball, halt häufig Amerikaner, wir haben jetzt auch äh, zwei mittlerweile Litauer in der Mannschaft, aber Jungs aus dem Ausland einfach, die dann für ein paar Monate hier sind, Basketball spielen, hätte es auch irgendwie verrückt von denen zu verlangen, dass sie hier in Deutschland mit der ganzen Bürokratie alles alleine können. Ja, Das heißt, da hilft man schon und, und, und steckt auch mit drin. Ja.
1: Auf welche Entwicklung in den zwei Jahren würdest du so zurückblicken und sagen, hey, das ist so meine Idee gewesen, das zu optimieren?
2: Nochmal, habe ich das gerade nicht verstanden? Nochmal?
1: Also wenn du zurückblickst auf die ja. zwei Jahre, wo du das jetzt schon begleitest, dass du sagst, ähm, hey, äh, die und die Situation habe ich äh, ganz gut gelöst oder einfach meinen mein Stiefel sozusagen dort implementiert und gesagt, hey, das war meine Idee, das haben wir gut umgesetzt.
2: Ähm, ja, da ist jetzt bisher noch nicht wirklich viel bei rumgekommen. Also nochmal, das ist ja, sag wir jetzt nach eineinhalb Jahren ist da noch nichts, wo ich sagen kann, so, pf, das ist meine Arbeit, das, das habe ich hier jetzt geregelt, das, das sieht man meine Arbeit, das ist noch nicht der Fall. Ähm, aber ich denke, das wird so in den Jahren noch mhm. kommen, wenn ich äh, ähm, auch so, gerade wenn es dann darum geht, wie man Mannschaften zusammenstellt, das ist ja dieser ganze Scouting, Recruiting und äh, auch dieses Netzwerk, was man sich schaffen muss, dann, dann vor allem mit Agenten jetzt in meinem Fall, äh, das, das dauert alles ein bisschen. Mhm. Ne? Das heißt, ich glaube, dass ich da in Zukunft mich hinarbeiten kann, dass ich wirklich auch äh, mit dem Coach, aber zusammen, Es ne, ist ja auch nicht jedes Jahr der gleiche Coach, da muss man dann auch immer die, die, die Wünsche und Vorstellungen des Coaches irgendwie mit einarbeiten, dass man da die, die ordentliche Mannschaften zusammenstellt und dann aber auch nach unten hin, also praktisch den Unterbau, das ganze Fundament, die Jugendarbeit, die zweite Mannschaft, dass man sich da auch ordentlich aufstellt, dass, dass das alles diesem Bundesliga-Basketball auch stützt. Da versuche ich die nächsten Jahre noch, noch mehr praktisch hinzuarbeiten, dass da auch dann was vielleicht was bleibt, wo man sagt, so okay, das... Wie sieht der aktuelle Unterbau
1: so aus, wenn du sagst, ich gucke mal nach unten, denkst du, da sind einige Kandidaten dabei, wenn die sich weiter positiv entwickeln, dass sie sagen, aus den eigenen Reihen in die erste Liga?
2: Ja, das gibt es immer mal. Ne? Jetzt aktuell äh, gibt es schon vielleicht einige wenige Kandidaten, wo man sich das vorstellen könnte, aber nochmal, da kommen wir wieder auf das zurück, was wir vorhin besprochen hatten, so junge Männer, ist es ist dann nicht nur eine Frage vom Talent, sondern auch so von der Arbeitseinstellung. Und es ändert sich. Ne? Du kannst bei einem 16-Jährigen, wo du sagst, okay, der hat der kann es, zwei Jahre später verschwindet er. weil also einfach doch nicht die Arbeitseinstellung, die man vielleicht gesehen hat. Das heißt, es ist immer schwierig zu beurteilen, aber da muss man halt dranbleiben. Man muss mit den, mit den Jugendlichen arbeiten und dann auch, auch einfach hoffen. Und die müssen bei Laune halten im Prinzip auch und hoffen, dass sie sich dann dahin entwickeln. Ja? Aber jetzt so zur aktuellen Lage ist schwierig. Da gibt es immer mal so dann zwei, drei Spieler. Aber es ist auch wieder ein hart umkämpfter Markt. Ne? Jeder Spieler, der ein bisschen Talent hat, ne? der wird dann auch direkt von irgendwelchen Agenten und anderen Vereinen umworben. Und wenn du dich dann nicht ordentlich um den kümmerst, ist dann ja auch wieder weg und spielt dann sonst wo. In Ulm, Berlin, München, wo auch immer. Andere gute, gut arbeitende Standorte. Oh, ich
1: denke, Frankfurt als Standort muss ich nicht verstecken.
2: Nein, nein, das nicht verstecken nicht, aber es ist trotzdem, es ist äh,
0: halt viel Konkurrenz. Hat umkämpft, hat umkämpft, ja. ja. Das ist völlig klar.
1: Hilft es dann, und äh, da sind wir gleich beim nächsten Thema, du bist noch aktiv auf dem Feld, äh, nah bei den Spielern zu sein?
2: Das hilft auf jeden Fall, ja, ja, klar. Weil du natürlich äh, äh, einfacher so eine persönliche Bindung auch aufbauen kannst. Ne? Klar, ich bin jetzt, sag ich mal, nur in der zweiten Mannschaft aktiv, aber dadurch, was ich euch offen erklärt hatte, mit den Doppellizenzspielern da habe ich auch mit einem Teil der Bundesligamannschaft mannschaft noch auch auf dem Feld viel zu tun. und Dann sind ja auch noch ein, zwei Jungs, die mich äh, aus der aktuellen Mannschaft auch noch als Spieler kennen. So, das heißt, dass das persönliche Verhältnis ist noch, schon noch ein anderes als, als na, in, einem anderen, in einem anderen Fall vielleicht in zehn Jahren mal, wo ich dann weiß ich nicht, da bin ich dann 44 und quatsche noch mit 22, 23-Jährigen. So Das ist dann schon noch mal ein extremerer Unterschied, glaube ich auch. Ein schwieriger so eine persönliche Beziehung aufzubauen. Ja.
1: Das ist eigentlich schon die nächste Frage. Wie lange willst du das noch machen, aktiv auf dem Feld zu stehen? Ich denke mal, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Selbst nee. die zweite Mannschaft ist trotzdem ein sehr gutes Niveau. Wahrscheinlich gehe ich jetzt mal davon aus, dass das schon auch trotzdem noch körperlich auch viel abverlangt.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt meine letzte Saison ist auf dem Niveau. Und äh, dann schauen wir mal weiter. Ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, äh, nach meiner Basketballkarriere nur noch ins Fitnessstudio zu gehen, ein bisschen pumper zu werden. Ne? Und dann kann man als Basketballer natürlich nicht ganz so umsetzen, weil da darf es auch nicht zu schwer sein. Ne? Ein bisschen Masse musst du mitbringen, gerade ich, also auf meiner Position, aber zu heavy darfst du dann auch nicht werden.
1: Wenn ne? du dich dann nicht mehr bewegen kannst, ist, ist schlecht. Genau. Genau. Wir blicken nochmal nach oben. Wie würdest du denn so die Situation bei der ersten Mannschaft aktuell einschätzen?
2: Ja, schwierig. Also wir sind ja jetzt nach letzter Saison, wo es wirklich nicht gut lief, hatten wir jetzt auch eine erste, eine schwierige erste Saisonhälfte. Mit vielen negativen Situationen. Wir haben jetzt leider nicht viele Spiele gewonnen. Wir hatten sehr, sehr lange oder immer noch im Prinzip Verletzungssorgen. Aber auch mit viel positiven ja, man muss ja auch mal versuchen, dann aus den Dingen die positiven Dinge zu ziehen. Also es ist, haben wir ja vorhin schon mal vielleicht vor dem, vor dem, vor dem Start hier äh, drüber gesprochen, wie eng in der Bundesliga äh, tabellarisch ja. alles ist. Also du hast wirklich so zwischen 7. und 8. Platz bis 100 zum letzten Platz alles offen. Ja. Ähm, wir haben ein paar, paar wichtige Key Games, also wichtige Spiele gegen sage ich mal Mannschaften, die mit uns auf einem Level sind, haben wir leider verloren, aber auch nur ganz knapp. Das heißt, da ist immer noch alles offen, dass wir im Rückspiel auch den direkten Vergleich gewinnen können. Das sind ja auch alles so Dinge, über die du nachdenkst. Ähm, das heißt, ich, ich schaue weiterhin optimistisch so in, in, die, zweite, in die Zukunft, in die, auf die zweite Saisonhälfte. Und, und, und dann jetzt mit den ganzen Verletzten, die zurückkommen, äh, denke ich, werden wir eine für uns erfolgreiche Saison spielen.
1: Da wünschen wir natürlich viel Erfolg. Hast du für uns noch einen Musikwunsch?
2: auch Bill Withers, lovely day.
1: Ich bin mir sicher, unsere Radio-Hanau-Leute werden das Passende finden. Sehr schön. Bis Stefan gleich. findet es.
3: Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um ihre Werte zu sichern? Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. Pro Wert GmbH. Echte Werte, echte Sicherheiten.
1: Nähere Informationen über die Prowert GmbH finden Sie im Internet unter
0: www.prowert-gmbh.de. Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt. Zurück auf der Matte 1, heute mit dem Manager Sport der Frankfurt Skyliners Marco Völler. Marco, wir hatten auch schon ein Interview mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Und euch beide verbindet ja nicht nur die Tatsache, dass ihr beide in Offenbach geboren seid, sondern darüber hinaus verbindet euch, dass ihr sehr gerne nach Griechenland verreist. Jetzt würde uns natürlich auch bei dir interessieren, was gefällt dir so sehr an Griechenland?
2: Also Griechenland, generell ein schönes Land. Mit, mit sehr sehr vielen schönen Inseln, also viel mehr Inseln als man glaubt. Ich habe das irgendwann mal gegoogelt. Ich weiß jetzt leider die, die genaue Zahl nicht mehr, aber ja, unwahrscheinlich viele Inseln, die zum Griechenland gehören. Ähm, aber ich bin einfach gerne dort ja, für verschiedene Gründe. Wetter natürlich gut. Mittlerweile haben wir in Europa überall relativ schönes Wetter, aber trotzdem da bist du, da hast du Meer, Strand, schönes Wetter. Ich liebe das Essen in Griechenland. Ähm, ich finde sehr gastfreundliche, nette Leute dort. Und natürlich ist es bei uns immer Familienurlaub. So, das machen wir schon seit Jahren, dass wir als Family zusammen auf Griechenland, in Griechenland sind. Und von daher ist es für mich immer im Sommer die perfekte Zeit zum Entspannen und Batterien wieder aufzuladen. Ja.
0: So also klingt erstmal alles sehr, sehr gut. Und dann stellt sich natürlich wirklich die Frage: Wie müssten sich die. Äh Zuhörerinnen und Zuhörer Marco Völler vorstellen? Von morgens bis abends am Strand und nur am Essen? Oder auch mal aktiv durch die Städte und durch die Landschaft?
2: Ähm, ja, das äh, gibt es immer verschiedene Phasen im Urlaub. Ich glaube, wenn man äh, in den Urlaub kommt, in den ersten zwei, drei Tagen mal sehr entspannt, da kann man sich das äh, schön am Strand vorstellen, mit einem Bierchen in der Hand und äh, einfach Wetter und Gegend genießen. Ähm, Natürlich wird es dann auch irgendwann mal ein bisschen langweilig, wenn man nur rumliegt. So, das heißt, wenn du vielleicht da ein oder zwei Wochen im Urlaub bist, dann ist auch die ein oder andere Sporteinheit mal dabei, weil nur rumgammeln kann ich dann auch nicht. Und dann natürlich, wenn es landschaftlich oder so kulturell irgendwas Schönes zu sehen gibt, dann schaut man sich das auch gerne mal an. Ja, aber es kommt drauf an, wo man ist. Ja. Wenn man auf irgendeiner kleinen Insel in Griechenland ist, ist das alles ein bisschen begrenzt. Da gibt es dann eben nur Sport. Bierchen und Sport, äh, Sport, Bierchen und Beach. Äh, das heißt, ähm, ja, das ganze kulturelle oder landschaftliche Fällt dann auch wieder weg.
0: Aber halt eine gesunde Mischung. Eine gesunde halt schon, Mischung, genau. schon ausruhen, genau. ja, und, ja, ja und auch mal ähm, ein Getränk genießen, aber halt auch ähm, aktiv unterwegs. Genau. Ja, ja. Aber ja, das ist doch, das ist doch eine klare Sache.
2: Also vorstellen, nach dem Urlaub muss man sich einfach nur vorstellen, dass ich wahrscheinlich mit drei Kilo mehr nach Hause komme.
0: <lacht> aber ich behaupte mal, dass bei vielen Nee, passi passiert oder? passiert mir nie. Nee, nee, nee so, kann ja. nicht passieren. Ich stimme generell nicht zu. Ja, äh, genau. <lacht> so. Fällt doch nicht mehr auf. Ja. <lacht> Na, bei mir mache ich jetzt. Ähm, ja, Marco, kommen wir doch, wenn wir wieder beim Sportlichen sind, nochmal ganz kurz zurück zum Sport. Was war so in deiner gesamten Karriere für dich so der emo emotionalste Moment im Sport?
2: Puh, äh, schwierig. Ich hab, bin ja jetzt nicht, glaube ich, überhaupt nicht so der überemotionale Typ. Ähm, Ah, naja, ich, als ich ein bisschen jünger war, wurde ein Deutscher Meister mit Langen damals in der U18. Mhm. So, da habe ich mich schon sehr gefreut. Ne? Also ja. ein bisschen Emotionen gezeigt. Ähm, ansonsten kann ich wirklich nicht sagen, dass also. Ja, bei so für, Momente hast für du mich, ge für mich genießt man. Ne? Genau, für mich persönlich war es schon auch sehr irgendwie eine gewisse Form emotionale, dass ich dann nach Frankfurt gekommen bin zu den Skyliners und da noch mal ein paar mhm. Jahre Bundesliga-Basketball spielen konnte, weil das auch irgendwie so, so, so ein von, von heute auf morgen Ding gewesen ist. Ich habe zu der Zeit noch in Gießen gespielt, da hat es nicht geklappt und dann bin ich während der Saison wirklich von heute auf morgen von Gießen nach Frankfurt gewechselt. Das war dann schon so ein bisschen oh wow, jetzt auf einmal passiert hier irgendwas und da waren dann sicherlich auch, da war dann sicherlich die eine oder andere Emotion auch dabei.
0: Okay, ja gut, das ist natürlich auch Letzten Endes, was du ja vorhin schon so schön beschrieben hast, ne, der, der Traum gewesen, ja, und, Genau. ja, klingt cool. Aber auf diesem Weg, ne, du hast ja vorhin gesagt, ähm, Basketball, bist damals als Jugendlicher, als, 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 Jugendliche, als ähm, schon wahrscheinlich sehr früh als Kind auch von Offenbach nach, nach Frankfurt, hast du die Spiele angeschaut. Genau. Jetzt hast du natürlich mit, mit Rudi Völler auch, auch ein Papa, äh, eine, eine, ich sag jetzt mal große Lichtgestalt des deutschen, des deutschen Sports, mhm. ja, im, im Bereich Fußball. Wie sehr hat dein, hat dein Papa dich, dich noch geprägt als, als Vorbild, diesen Profiweg auch hier im Basketball weiterzugehen und, und wie sehr war er auch dein, dein Wegbegleiter?
2: Also geprägt hat es mich sehr. Ähm, ich kann mich erinnern, so die letzten Jahre der Karriere meines Vaters, da, da, die habe ich ja noch ganz gute Erinnerungen. Ich kann mich erinnern, als kleines Kind immer, äh, wenn wir zu Besuch in, in Marseille gespielt hat, hat er mich häufig mit auf, aufs Trainingsgelände genommen. Dann stand ich da und habe beim Training zugeguckt und nur darauf gewartet, endlich mitmachen zu dürfen. Ich glaube, das hat schon hat einen geprägt. Das hat so ein bisschen diesen äh, diesen Durst oder den Hunger, wie auch immer, auf, auf Profisport mhm. so geweckt, wenn ich das jetzt richtig ausgedrückt habe.
0: <lacht> ja, absolut ähm, verständlich. Aber, also also es hat, wie du das, hat geprägt, cool, wie das beschreibst. Ja. Ja,
2: und dann auch, dann auch seine, seine letzten Jahre in Leverkusen, wo ich dann noch häufiger dabei war, weiß ich habe dann äh, wenn ich zu Besuch war, immer, ich war schon vor meinem Vater wach und habe gesagt, hey Papa, komm, wir müssen ins Training. Und es war dann um 6 Uhr morgens und er hat gesagt, komm, halt die Schnauze, leg dich wieder hin und schlaf. Komm, so. erst <lacht> <lacht> um 12 Uhr Mittagstraining. so. Und äh, also ich war damals, das hat so einfach so ein Feuer in mir, ein Fach, So, ich will da jetzt Profisport, ich will da dabei sein, ich will das machen. Ich, äh, also wie gesagt, geprägt hat es mich sehr ähm, und, cool. und kann mich auch noch an, an vieles erinnern. Ja Und ja. Auch, auch danach alles, also dass mein Vater dann auch so diesen diesen, diesen diesen ganz geraden Übergang vom Profisportler ins, ins Management damals oder als Sportdirektor damals bei Bayer Leverkusen, dass er das geschafft hat und dann auch wirklich dran geblieben ist, bis heute noch. Also, dass er durchgehend eine Karriere gemacht hat, ist ja auch irgendwas, worauf man sehr stolz sein kann, weil man auch viele, viele Negativbeispiele kennt, wo es dann schwieriger war und wo es dann nicht so
0: gelaufen ist. Ja ja das ist Keine Frage. ja und jetzt, und jetzt natürlich auch noch beim DFB. Wieder eine Riesenaufgabe mit der, mit der Europameisterschaft 2024 vor der Tür. Genau. Ähm, das ist auch eine Riesenaufgabe, klar. Du hast gerade gesagt Marseille. Du hast einerseits auch gesagt, ähm, die Lust auf mehr, auf den, auf den Profisport geweckt. Und dann hast du vorhin gesagt, mit der Region so verbunden. Du bist total froh, dass das so geklappt hat, mit den Fraport Skyliners ja. gespielt, jetzt Manager Sport. Kommt das dann doch nochmal für dich irgendwie in den Sinn zu sagen, Mensch, Papa war im Ausland früher, mich würde es auch mal reizen, jetzt doch nochmal irgendwo im, im Verwaltungs-, im organisatorischen Bereich ins Ausland zu gehen. Gibt es da eine Position oder einen Verein, der dich reizen würde? Barcelona zum Beispiel, auch im Basketball oder so?
2: Nein, am Ende ist es ja dann, finde ich, das berufliches Thema. Also ja. wenn sich beruflich irgendeine sehr, sehr gute Möglichkeit ergibt, dann würde es einen schon reizen, dann muss man schon drüber nachdenken. Ne? Wenn aber jetzt kein Ziel, ist. kein erklärtes. Aber es ist jetzt nicht ja. so, dass ich, genau, das ist kein Ziel, äh, erklärtes Ziel, dass ich sage, so, ich will jetzt die Position innehaben, aber bei Verein XY in Spanien, Italien, Frankreich, sonst wo. Ja. Also das, das ist nicht der Fall.
0: Der, bei deinem Vater haben dich, ähm, ich sage jetzt mal, während deiner Basketballkarriere oftmals irgendwelche Bekannten oder Medienvertreter auf deinen Papa angesprochen? Ja, schon häufig, natürlich. Hat das auch manchmal genervt? Wenn es jetzt eigentlich um ja. dich ging? Uh, nee. Oder war also, das immer okay für dich? Es
2: war für mich immer okay, weil ich finde, es hat sich immer in Grenzen gehalten. Es war, Ich habe auch schon früh verstanden, dass das halt interessant ist für die Öffentlichkeit, für Medienvertreter, wen auch immer. Und dazu gehört. Es äh, das, das gehört halt ja. dazu. Ja, ja. es ist natürlich, also mein Vater war erfolgreicher Profisportler und hat auch nach der aktiven Karriere eine, eine erfolgreiche Karriere noch hingelegt. Wenn ich dann eben den. Einen ähnlichen Weg wähle, natürlich eine andere Sportart, aber einen ähnlichen Weg trotzdem ist klar, dass da irgendwelche Parallelen, das Parallelen gibt und die Leute danach fragen, das interessant ist für die Leute. Ganz vollkommen in Ordnung für mich gewesen. Ich war da jetzt nie super genervt von.
0: Hm. Gut. Kevin, hast du noch ein paar Fragen? Ich
2: habe noch ein paar Fragen.
1: Mach dich drauf gefasst, mal. <lacht> ähm,
0: ja, wenn du.
1: Deine Sportlaufbahn anschaust, was war für dich so ein Moment, wo du gerne darauf verzichtet hättest?
2: Ah, du, da gibt es bestimmt einige. Ich sag mal, auf jede Verletzung hätte man gerne verzichtet, aber das ist einfach unrealistisch. Als äh, Profisportler oder Sportler generell wirst du dich verletzen. Ähm, auf viele Niederlagen hätte man gerne verzichtet, was wir vorhin besprochen hatten. Auf also so die erste playoff runde mit Hanau. Äh, Darauf hätte ich gerne verzichtet und wäre lieber in die Proa aufgestiegen damals. Ähm, aber trotzdem, ich meine, die Niederlagen gehören genauso wie die Siege auch zum Sport und das macht es dann auch irgendwo aus. Ja?
1: War das die mit die bitterste Niederlage in Hanau? Oder würdest du sagen, da gab es nochmal so eine Steigerung irgendwie bei irgendeiner Partie?
0: Ja, das war schon, war das, schon recht bitter. Ja. Das war schon für alle, fürs Umfeld damals. Das ich erinnere mich auch noch bitter. gut. Äh, auch in Bochum das Spiel. Also, das war schon, ja, ja. da ist man schon aus der Halle geschlichen. Ja. Ja, das, das also, war, ich werde es auch nie vergessen. Ja. Das, das war, stimmt.
2: Das war schon sehr unangenehm. Ich kann mich noch aus, aus, aus Jugendzeiten daran erinnern. Da hatten wir, äh, klar, auch einen Erfolg. Wir wurden Deutscher Meister Nummer 18. Dann hatten wir ein Folgejahr, glaube ich, war das dann direkt hätten wir das, das Finalturnier für die Deutsche Meisterschaft bei uns in, in Lang damals habe ich gespielt, äh, ausgetragen. Und da sind wir dann kurz vor dem Halbfinale ausgeschieden und konnten praktisch den Titel nicht zu Hause in eigener Halle verteidigen. Das war auch schon extrem bitter, weil das dann auch wirklich so, wie man es aus dem Basketball kennt, so eine Last-Second- äh, Last-Second-Niederlage war. Äh, wir hatten den letzten Wurf, ging nicht rein. Äh, ich glaube, ich wollte sogar noch einen Offensiv-Rebound-Werf nochmal, geht nicht rein. Und dann war das Spiel vorbei, da war das schon... Herz zerbrochen. Ungefähr, ne? Das ist
1: halt Sport, viel Emotion dabei. Richtig. Ähm, ja, wie gehst du generell mit Niederlagen um?
2: Ja, das hat sich über die Jahre auch verändert. Ne? Ich, klar, als, als, als jüngerer Kerl, am äh, Anfang der Karriere war man immer noch heartbroken. Also wirklich, da, da war jede Niederlage als super wehgetan. Aber über die Jahre lernt man natürlich auch damit umzugehen. Und, und geht es auch etwas einfach sachlicher mit der Sache um. Ja, man muss, kann dann auch ein bisschen besser abwägen, auf, auf welchem Niveau bewege ich mich. Was sind die Spiele, die wir gewinnen müssen? Was sind die Spiele, wo es schön ist zu gewinnen, aber das erwartet im Prinzip keiner von uns. was schon als, als Profisportler, Sportler generell immer so eine, so eine Competitiveness, im, sagt man ja im Englischen, so ein, wie so sagt man das auf Deutsch? Mir fehlen manchmal die deutschen Begriffe, weil ich denke, im Basketball immer auf eigentlich erstmal. muss doch ins Ausland
1: gehen.
0: Der Wettkampf Konkurrenz, Konkurrenz, ja, genau.
2: Konkurrenzkampf, diesen Konkurrenzkampf. Ähm, den hast du natürlich immer und willst auch gegen die ganzen Top-Mannschaften und Top-Spieler gut aussehen und gewinnen. Aber, aber da ist dann, da musst du danach nach den Lage auch mit umgehen können und sagen, ey, alles klar, hier ist Glückwunsch, du bist halt einfach besser. Ja, jetzt gib mir mal zwei Wochen, dann trainiere ich und arbeite und versuche besser zu werden. Vielleicht kann ich dich dann schlagen. So.
1: Ja, ansonsten kann ich dir natürlich anbieten, mit mir und Jens mal an den Boxsack zu gehen. Ja, auch gerne machen, ja. Mal schön ein bisschen in Frust rauslassen. Ja. Ja, jederzeit gerne.
2: Das macht Spaß, ja.
1: Wir machen mit unseren Gästen immer eine Schlagwortrunde. Drei Begriffe und du ganz spontan entscheidest dich für einen. Okay. Bist du bereit?
2: Ja, ich bin bereit.
1: Sehr schön. Offenbach, Frankfurt oder Athen?
2: Da muss ich nach Offenbach. Da ist noch der größte <lacht> Teil meiner Family und äh, dann, dann bin ich auch am liebsten dort.
1: Tee, Kaffee oder Kakao? Kaffee. Museum, Theater oder der Kinobesuch? Ja,
2: Kino natürlich. Also alles super schön, aber... Lustigerweise war ich gerade gestern Abend im Kino. Ja, nach, langer, lang, nach langer, langer Zeit. Und ich muss sagen, äh, macht immer noch Spaß. Ist schön. Und ich habe, ich weiß nicht, ob es vielen Leuten so geht, wenn ich zu Hause Filme gucke, immer Handy in der Hand. Gestern im Kino zweieinhalb Stunden da gesessen, nicht einmal das Handy in die Hand genommen, mich einfach nur auf den Film konzentriert und es hat Spaß gemacht.
1: Ja, richtig so. Da können wir natürlich nur Kinopolis ja. empfehlen, unser Partner der Sendung. Ja, die werden sich natürlich über so eine Aussage sehr freuen, dass du das Kinoerlebnis zum Event machst. Fußball, Volleyball oder Handball? Fußball. Gyros, Sushi oder die
2: Currywurst? Puh, das kann ich nicht beantworten. Es ist, <lacht> also alles, alles sensationell. Ich, ich esse einfach gerne und ich esse gerne die Currywurst, ich esse gerne Sushi, ich esse gerne Gyros. Also,
0: also alles. Alles, alles.
2: alles. Nicht unbedingt alles auf einmal, das stelle ich mir gerade ein bisschen eklig vor, aber nee, das muss nicht einfach sein. jeden Tag was anderes.
1: Ja, schön. Marco, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, Marco du dich hat Spaß gemacht.
2: Fragen ja, gestellt hast. Ja. Die Einladung nochmal.
0: Sehr, sehr gerne. War, war wirklich schön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann bis nächsten Samstag. Ciao.
3: Dein Sound. Deine Stadt.